0: de 1999. Caros amigos, estou estupefato com o site dos senhores. A princípio, pensei que se tratasse de um veículo de evangelização, mas lendo e percebendo os conteúdos de alguns itens, verifiquei que os senhores pararam no tempo e no espaço. Vivem uma fé e espiritualidade que já não existe. São contra tudo e todos, contra o movimento carismático que tantos frutos positivos trouxe a nossa igreja, como a volta de muitos jovens e afastados ao seio da mãe igreja. Contra a teologia da libertação, cujo teor é inteiramente evangélico, pois prega a igualdade entre as classes sociais, entre as raças e busca uma ordem política renovada baseada na justiça e na partilha. Além disso, o site é altamente retrógrado, ultrapassado, chega até a incentivar a volta do uso da batina dos padres. Que absurdo! É contra o ecumenismo, movimento que é altamente apoiado pelo nosso querido Papa. Enfim, vocês vivem uma religião que não existe mais. Hoje, é impossível viver uma fé, uma espiritualidade que aliena o indivíduo de sua condição humana, econômica, social e política. É preciso unir fé e vida, mas uma fé viva, dinâmica, construída no dia a dia das pessoas, em meio às suas lutas, aos seus problemas, celebrar o Deus da vida e do amor, é o papel fundamental da liturgia. A renovação carismática, o movimento progressista e tantos outros segmentos que surgem e surgirão na Igreja são como uma refeição que contém diversos tipos de alimentos necessários ao desenvolvimento pleno do organismo humano. Nesse sentido, gostaria de enfatizar o meu pensamento, que é o pensamento atual da Igreja e que está sendo ignorado pelos senhores. Sou católico praticante, inserido em pastorais diversas, Sou consciente que a minha igreja é santa e pecadora e espero que um dia ela seja somente santa. Os tempos mudaram, irmãos. Não é mais possível viver a nossa fé baseados em documentos antigos da igreja que são, a cada dia, substituídos por novos que também no futuro serão renovados, porque essa é a lei da vida. Infrigi-la é cair no mais atroz dos erros. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, seu irmão. Prezado Senhor,
1: seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Respondemos com prazer a sua mensagem de crítica contra nós. O Senhor, em poucas linhas, nos acusa de tantas coisas que teremos que lhe dar uma longa resposta. Antes, porém, de responder as críticas contra nós, começaremos por contestar uma acusação que o Senhor faz à Santa Igreja. O Senhor afirma estar consciente de que a Igreja é santa e pecadora. Santa ela é, pecadora não. Protestamos contra essa acusação que, por ser feita sem distinções, é caluniosa e herética. Herética, sim, porque feita, como o Senhor a fez, sem nenhuma ressalva ou distinção entre o que é humano e o que é divino na Igreja, vai direta e rotundamente contra o que se afirma no credo. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Credo em Una Sanctan Catholican et Apostolican Ecclesian. Prezado Senhor, a Igreja, enquanto tal, não é... E nem pode ser pecadora. Pecadores são os homens que dela fazem parte. Em primeiro lugar, nós. Eu e o Senhor. Hoje em dia se faz facilmente a confusão entre igreja e clero. O clero é parte da igreja. E parte mais importante, porque é ao clero que cabe governar a igreja, ensinar e administrar os sacramentos. Mas o clero não é per si sozinho a igreja. A igreja é uma sociedade divina e humana. Divina porque sua cabeça é Cristo. Humana porque seu corpo é feito de homens. Mas a igreja, enquanto tal, ela é sempre santa. E Cristo prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, isto é, que ela jamais ensinará mentira nem o pecado. É fácil atribuir pecados à igreja? E não venha, por favor, nos falar nem de Galileu, nem da Inquisição, espantalhos, agitados pelos inimigos de Deus e que só assustam católicos tíbios e ignorantes da história. Se quiser, conversaremos sobre esses pontos. Não nos venha a falar de Alexandre VI e de outros papas criminosos do passado, porque eles, embora chefes da igreja, não eram a igreja. E o senhor deveria saber que a infabilidade papal não significa impecabilidade papal. A Igreja Católica é santa e impecável, meu caro senhor. Agora vamos às suas acusações contra nós. O senhor nos acusa, em primeiro lugar, de só citarmos documentos papais do passado, que hoje não valeriam mais. Deveríamos, segundo o senhor, citar documentos atuais, os quais, segundo o senhor, amanhã não valerão mais. Pois então, cito-lhe um documento bem atual. A encíclica Fides et Ratio, do Papa João Paulo II, sua encíclica mais atual a última. Nessa encíclica, ao tratar dos erros atuais, o Papa João Paulo II condena explicitamente o historicismo com as seguintes palavras. O ecleticismo é um erro de método, porém, poderia ocultar também as teses próprias do historicismo. Para compreender de modo correto uma doutrina do passado, é necessário considerá-la em seu contexto histórico e cultural. Em troca, a tese fundamental do historicismo consiste em estabelecer a verdade de uma filosofia sobre a base de sua adequação a um determinado período e um determinado objetivo histórico. Deste modo, ao menos implicitamente, se nega a validade perene da verdade. O que era verdade em uma época, o historicista, não pode sê-lo mais já em outra. João Paulo II, Fides et Ratio, número 87 Então, prezado senhor, é o Papa atual que condena sua tese de que se deve seguir apenas os documentos atuais como se o que os Papas do passado já não valessem mais hoje ou como se um Papa atual pudesse ensinar o contrário do que foi ensinado pela Igreja no passado. Se assim fosse, o que o João Paulo II ensinou ontem não valeria hoje. O que ensinou hoje não valeria, já não teria valor amanhã. O que o Senhor defende é o relativismo, que também foi condenado por João Paulo II nessa mesma encíclica Fides et Ratio. O Senhor, e não nós, é que está num dos piores erros em que se pode cair. O relativismo, para o qual nada é verdade perene. Nada vale para sempre. E note, prezado Senhor, que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou o Passarão o céu e a terra, minhas palavras, porém, não passarão. São Marcos, capítulo 13, versículo 31. Portanto, o Senhor é quem segue a lei da morte. Deus não muda, meu caro. E por isso, o que Ele ensinou é para sempre. Recomendo-lhe que leia ainda a encíclica de João Paulo II, Veritatis Splendor, na qual o Papa atual ensina, com o poder das chaves, que a verdade é objetiva, una, universal e imutável. Sua crença numa fé que varia a cada dia é contrária à fé católica e é fruto dos erros modernistas que são tão difundidos hoje em dia em nossas paróquias. É também João Paulo II quem afirma que o historicismo conduz ao modernismo em teologia, o que é o seu caso. Veja o que diz o Papa atual. Na reflexão teológica... O historicismo defende apresentar-se muitas vezes sob uma forma de modernismo, com a justa preocupação de atualizar a temática teológica e torná-la acessível aos contemporâneos. Recorre-se somente às afirmações e ao jargão filosófico mais recente, descuidando das observações críticas que se deveriam fazer eventualmente à luz da tradição. Esta forma de modernismo, pelo fato de substituir a verdade pela atualidade, se mostra incapaz de satisfazer as exigências da verdade e que a teologia deve dar resposta. João Paulo II Fides et Ratio, número 87 E o senhor confessa que é modernista talvez inconscientemente ao dizer que é preciso unir fé e vida, mas uma fé viva, dinâmica. Que a fé deve ser vivida e que deve ser viva? Não há dúvida nenhuma. Mas o que se entende por uma fé dinâmica? Meu caro senhor, meu caro senhor, a fé... É um conjunto de verdades que Deus nos revelou e a igreja nos ensina. Ela é estável. É um depósito confiado a Pedro e aos apóstolos. Ela não é de modo algum dinâmica, porque dinâmico é o que tem movimento. O que muda? A fé é imutável. Embora o Senhor não aceite o que a igreja ensinou no passado, sou obrigado em consciência... A lembrá-lo que São Pio X condenou solenemente o evolucionismo criteriológico da heresia modernista no decreto lamentável. A verdade não é mais imutável do que o próprio homem, pois se desenvolve com ele, nele e por ele. São Pio X, lamentável. Erro modernista 58. O senhor nos acusa de ter parado no tempo e no espaço, de viver uma fé e uma espiritualidade que já não existe. Meu caro, se nós a vivemos, então elas existem. Não vou refutar sua acusação de que estamos parados no espaço. Basta sair do meu escritório, ou ir dar uma conferência numa faculdade, ou ir comprar um pão na padaria, para ter certeza de que o senhor escreveu, na pressa e sem se dar conta, uma tolice. E que significa parar no tempo? Essa é uma acusação modernista de quem gosta de estar na moda com a penúltima novidade da TV. É um mero slogan, não é uma demonstração. Em filosofia e em teologia, isso não significa nada, a não ser que o acusador é evolucionista, modernista, relativista e historicista, mas não é católico. O senhor defende, ao mesmo tempo, o carismatismo e a teologia da libertação sem sequer se aperceber de que são movimentos de certo sentido opostos e contraditórios. O carismatismo é místico e antirracionalista. A teologia da libertação, conforme a definiu, o ex-Frei Beto, o ex-Frei Boff, é marxismo na teologia, portanto é racionalista. Defina-se, meu caro, ao menos perceba a luta que existe entre os líderes carismáticos e os da teologia da libertação. Pelo menos perceba que os carismáticos consideram que a teologia da libertação é compromissada com a revolução socialista e marxista e que os pensadores da teologia da libertação julgam o um movimento carismático alienante. O Senhor afirma este absurdo, a teologia da libertação cujo teor é inteiramente evangélico, pois prega a desigualdade das classes sociais. Ora, o que o Evangelho de Cristo nos ensina é que a desigualdade é que é a justiça, e não a igualdade. Não, não caia de costas, leia os Evangelhos, analise, raciocine. Cristo nasceu no povo eleito, se há um povo eleito... Então ele preferia um povo a outro. Por isso Deus disse, Bem-aventurado é o meu povo do Egito, e o assírio é obra de minhas mãos. Mas Israel é a minha herança. E Cristo ensinou que o reino dos céus é semelhante a um rei que deu cinco talentos a um servo, dois para outro, e apenas um para um terceiro. E quando voltou, cobrou deles os juros. E Cristo também disse, A quem muito foi dado, muito será pedido. Cristo tratou desigualmente os homens. Ensinou mais para os discípulos do que para o povo, mais para os apóstolos do que para os discípulos. Tratou ele igualmente os apóstolos? Não. A um deu a chaves, Pedro. A outro, a estima, João. A outro, a confiança, entregando-lhe a bolsa, Judas. A outro, elogiou, Natanael. A outro, que chamar em primeiro lugar André. Mas o apóstolo, com maiúscula, não é nenhum dos doze. É Paulo. Poderia citar-lhe dezenas de provas. Para encurtar esta carta que já vai longa, peço-lhe que leia o Eclesiástico capítulos 32, 33 e 38, onde Deus mostra que tudo fez com desigualdade. Recomendo-lhe também que leia o trabalho sobre Desigualdade e Igualdade, considerações sobre um mito, que escrevi e que está em nosso site. Lá o Senhor achará os argumentos de São Tomás, provando que Deus fez tudo com desigualdade, porque fez tudo com sabedoria. Lá o Senhor achará também muitos textos das encíclicas de muitos papas, condenando a igualdade. E como o senhor diz que o evangelho afirma que se deve fazer a igualdade de classes, cito-lhe só um texto de Pio XI. Não é verdade que na sociedade civil todos temos direitos iguais e não exista hierarquia legítima. Pio XI, Divine Redemptoris, 33. Procure ler o que ensinou sempre a igreja e verá que ela sempre condenou o igualitarismo. No site da Monfort, o senhor encontrará mais documentos papais dizendo a mesma doutrina no trabalho sobre desigualdade. E como o senhor ousa defender ainda a teologia da libertação quando é público que o Papa João Paulo II tomou medidas contra ela? Quanto ao carismatismo, esse movimento se diz herdeiro dos despertados da Baviera e do revival protestante, como pode a árvore má dar bom fruto? Quanto à batina dos sacerdotes, nessa questão também o senhor é que está ultrapassado. O que para um historicista e relativista é uma monstruosidade, pois o Papa atual ordenou que se volte aos antigos sinais distintos do clero. Mas o senhor, como muitos sacerdotes modernos, deve preferir os padres de bermudas e as freiras de minissaia. Para refutar as bermudas dos padres e as minissaias das freiras, teríamos que fazer uma longa explanação sobre simbologia. Não, por hoje chega. Mas se o senhor quiser mais, se lhe restou alguma dúvida... Escreva-nos que lhe responderemos com prazer. Em todo caso, rogo a Deus que os clareça e salve de tantos erros em que está. e o Semper, Orlando Fedeli